0: Podcasts do Folha Vitória Jovem Pan Especial, Especial. Especial. Coronavírus Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério Pan News Vitória Bom dia, doutora Filomena Bom
1: dia, Patrícia Olá, doutora Filomena, bom dia
0: Bom dia, Paulo Doutora Filomena, as academias foram autorizadas né, a reabrirem aqui no, no estado, em algumas cidades, é, com alguns cuidados, né? Mas é, como é que a senhora avalia essa situação? Né? Quem realmente não puder ficar em casa e fizer questão de ir na academia, precisa de ter muito cuidado para evitar a contaminação, né?
1: Bem, eu particularmente a, a orientaria a não ir. Uhum. Por quê? primeiro lugar, eu frequento a academia, mas eu estou ausente desde a época da pandemia, um pouquinho antes. Então, o que, que acontece? Primeiro, você tem um compartilhamento muito grande de aparelhos que não se consegue higienizar da melhor maneira de uma pessoa para outra. E as pessoas alternam entre os aparelhos. Fazem, às vezes, circuitos em que elas compartilham os aparelhos e nem sempre, elas a maioria das vezes, elas não usam álcool gel nas mãos. E as pessoas que estão nas academias, principalmente aquelas academias é, que tem várias, a que eu frequento é assim, todo mundo tem que ter sua consciência, mas tem poucos funcionários para higienizar os aparelhos, principalmente aqueles em que a gente faz muita aeróbica. Então, uhum. é muito importante a gente se lembrar que quando eu uso máscara, mesmo que eu vá protegido para a academia e use máscara, na medida que eu me movimento rapidamente, existe uma condição em que eu vou exalar muitas partículas pela minha boca e pelo meu nariz. Isso é uma atividade absolutamente normal que acontece quando a gente faz exercício aeróbico. Então, além da questão de você ter a dificuldade de higienizar os aparelhos na velocidade que precisa, a máscara, ela não vai suportar muito tempo com essa quantidade de partículas exaladas porque ela vai umedecer. Umedecendo, ela perde a proteção. A outra situação que é muito complicada e que foi até relatado no, no jornal de é, doenças infecciosas internacional é sobre a questão dessas atividades aeróbicas acontecerem em ambiente fechado. Então houve uma publicação recente em que uma, várias academias da Coreia do Sul tiveram um surto de coronavírus desencadeado a partir de aulas de dança fitness, que é uma dança que tem muito comportamento aeróbico e que professores estavam assintomáticos e entraram em contato por várias horas com vários estudantes, vários alunos que frequentavam a academia nessas aulas de dança e houve uma quantidade muito grande de pessoas infectadas a partir desse, dessa situação. Então, eles citam que identificaram 112 casos de covid-19 associados a aulas de dança em 12 instalações esportivas, diferentes em Sheonan, na Coreia do Sul. Uhum. Então, o que é uma coisa importante? É, várias coisas que funcionam dentro da, da academia, elas exigem muitas atividades aeróbicas, principalmente quando a pessoa está querendo perder peso. Então, é, é importante que as pessoas se lembrem que mesmo usando máscara, mesmo fazendo higiene das mãos, vai falhar alguma coisa. E existe essa possibilidade de pessoas assintomáticas estarem contaminando outras. Nesse trabalho foi interessante que eles analisaram outras, outras salas em que havia professores também com estudantes e as únicas atividades que eles não correlacionaram ao aparecimento em situações mesmo de coletivo tendo aula, primeiro, quando tinham menos que cinco pessoas na sala, segundo quando era aula de pilates ou de yoga uhum. na verdade todas aquelas que envolvem atividade aeróbica intensa, elas têm risco de haver a transmissão mesmo de pessoas assintomáticas com pessoas se tornando infectadas com a possibilidade de terem doença mais ou menos grave a gente alerta também sobre a possibilidade de dentro das academias existirem pessoas obesas Pessoas hipertensas, pessoas às vezes que não sabem que são hipertensas. Às vezes elas têm o um atestado para frequentar a academia. Quando elas têm menos de 50 anos, normalmente elas não precisam do atestado. Então, consequentemente, pessoas que são de risco para adquirirem a Covid e terem situações mais graves, elas muitas vezes não estão na faixa etária em que é exigido o atestado, dentro da academia. E aí a gente alerta também para caso as pessoas que estejam infectadas, às vezes elas abrem o quadro com tromboembolismo pulmonar, outras vezes com acidentes vasculares encefálicos. E isso dentro da academia é um problema, porque as pessoas abrirem o um quadro com a situação de gravidade, tem que ter uma infraestrutura em que haja a possibilidade de socorrer essas pessoas. Então, acho que o momento não é de academia. Acho que essa situação é importante que as pessoas se exercitem, mas existem vários vídeos até que são é, compartilhados na rede de pessoas se exercitando em casa. A possibilidade de um personal estar orientando uma pessoa para fazer exercício isoladamente ou mantendo a distância ou fazer atividades que não sejam aeróbicas, porque as aeróbicas facilitam mesmo a transmissão. Uhum. Isso é sabido e tem sido publicado é, em trabalho científico comprovando que essa é uma possibilidade real. Então, eu não aconselho... Acho que nesse momento, principalmente nessa altura do campeonato em que a gente está com uma ascensão da curva muito evidente e com o um sistema de saúde, principalmente os hospitais sobrecarregados, com a possibilidade de você não ter leito, eu não aconselho. Acho que não é o momento, acho que tem muita gente desesperada para que essa pandemia acabe quer voltar às atividades normais, mas a gente tem que proteger, não só a nós mesmos, como a gente precisa proteger a família, principalmente as pessoas de risco. Então, eu, eu me preocupo com essa volta agora, porque eu acho que, principalmente as academias grandes, elas vão ter dificuldade de, de fazer esse tipo de, de movimento. Existem as pessoas que elegem determinados horários em que há uma dificuldade de você controlar a quantidade de pessoas que frequentam E isso é realmente um problema nesse momento Eu acredito que não é uma hora boa de voltar
0: Ô doutora, e aqueles exercícios na praia, né? Que as pessoas chamam de circuito
1: Olha, se o circuito for feito uma pessoa só Que a pessoa faça o circuito Tem que ter cuidado com o circuito que envolve aparelho Uhum. Porque os circuitos que envolvem aparelho, teria que você estar tá higienizando os aparelhos à medida que cada pessoa usa. Então, quando os circuitos, mesmo ao ar livre, envolvem mais de uma pessoa e essas pessoas circulam por diversos aparelhos, porque existem locais que têm possibilidade de você fazer um circuito montado até pelo personal, mas para mais de uma pessoa. Então existe essa possibilidade, mas nesse momento não é o ideal, porque todo circuito que envolve aparelho exige a higienização do aparelho entre uma pessoa e outra. E nesse momento não é o adequado. O ideal é se você quer fazer um circuito, faz com o e faz com os aparelhos, mas só você usando naquele momento, garantindo que ele seja higienizado para que uma próxima pessoa com o seu personal utilize também. Acho que o, o grupo, nesse momento, não só o distanciamento teria que ser maior, como a troca de aparelhos em circuito, ela é perigosa nesse momento, porque a gente tem enfatizado que você tem a possibilidade de se contaminar tocando sua mão no objeto contaminado. Então, se não há a higienização do aparelho entre uma e outra pessoa, realmente é um problema. Vai ter muita gente que vai ter possibilidade de se contaminar e se infectar.
0: E se for fazer esse exercício na praia, usa máscara? É,
1: usa máscara sempre, sempre. Em qualquer coisa que você for sair. Uhum. Mas nesse momento, a gente lembra que existe uma campanha, principalmente aqui em Vila Velha, nos bairros que estão com muitas pessoas infectadas, que já foram infectadas, comprovadamente já tiveram a doença ou estão doentes. Quando a pessoa está numa situação dessa e o próprio governo municipal promove uma medida para fazer bloqueios nas calçadas... E pede para as pessoas não frequentarem a praia, eu acho que nesse momento a gente deve atender e ter a ideia de que se a gente está numa curva francamente ascendente, íngreme, a gente não deveria procurar esse tipo de exercício fora de casa. No máximo andar, mas mesmo assim até que seja permitido. Se for proibido, eu acho que ninguém deveria fazer. Pois é, doutora, agora são 11:45. h 45 nós temos a participação também de ouvintes aqui pelo WhatsApp da Jovem Pão, 997468120, 997468120. Um ouvinte que pede para não ser identificado, ele diz o seguinte, uhum. estou isolado em casa, Após passar o período da quarentena, devo voltar ao médico ou não é necessário? Ele deve estar naquele período dos 14 dias lá do coronavírus. Né? Olha, normalmente quando você vai ao médico... Mesmo que você seja liberado para ir para casa, deve haver um contato com esse médico e eventualmente um planejamento de reavaliação, porque existem várias fases da doença em que pode haver complicações. Então, eu acredito que quando você vai ao médico, ele solicita exames, está tudo bem, mas tem pessoas que quando fazem exame, tem alterações relacionadas à identificação de exames, como PCR, como é, ferritina, como, como outros exames que podem dar alterados por conta do processo inflamatório, a pessoa se lembrar de que ter uma conversa, pelo menos por vídeo, conferência para as pessoas, para o médico poder olhar para a pessoa e ter a possibilidade de orientar melhor caso ela tenha um sintoma que não esteja sendo reconhecido. Isso é importante, porque a gente percebeu que o orientar a ficar em casa sem ser visto pelo médico, muitas pessoas estavam chegando num estado muito grave, muito crítico no hospital, porque não reconheciam os sintomas. É tá importante que essa pessoa que foi vista pelo médico tenha alguma possibilidade de conversar com ele, fazer o acompanhamento de curva térmica para ver se não está deixando de identificar uma manutenção de um processo febril que não está sendo percebido muitas vezes, verificar se não tem algum sintoma que apareceu que é novo. A pessoa polissintomática precisaria também estar conversando com o médico para saber se tem algum passo a ser tomado além do que ele já fez em relação à primeira consulta. Então é de bom tom que a pessoa seja reavaliada, principalmente se persistirem os sintomas é, de febre a partir do terceiro dia, mesmo que a pessoa não tenha é, dificuldade para respirar ou se essa pessoa tiver uma curva de temperatura em que ao invés da febre baixar, ela está elevando. Então é importante que as pessoas entendam que dentro desse processo da Covid-19 a inflamação sistêmica que acontece, o pessoal chama... É tempestade inflamatória, tempestade de citocinas, é uma coisa importante porque ela pode ser mais ou menos grave para um paciente ou para outro do que para outro, porque ela é feita para a destruição do vírus. Mas algumas pessoas têm esse processo mais intenso e esse processo mais intenso muitas vezes causa complicações ou sintomas mais exacerbados de uma pessoa em relação à outra. Então acho que é importante entrar em contato com o médico sim.
0: Tá certo, doutora Filomena. Mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui conosco. Tenho um Eu bom que dia. Eu agradeço.
1: Chegar... Está ajudando de alguma forma. Está ajudando, sim. Chegaram outras <risos> dúvidas aqui. A gente vai tirando ao longo da semana aqui na conversa com a doutora Filomena. Um forte abraço e até amanhã, doutora. Um abraço, Paulo. Um abraço, Patrícia. Muito obrigada. Até amanhã. Até amanhã.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. Noventa ponto cinco. Pan News Vitória.